0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zaserwuję Wam pierwsze wrażenia z kolejnego serialu superbohaterskiego. Ale nie będą to pierwsze wrażenia z WandaVision i takie już chyba nie pojawiam się w Konglomeracie. Jest nam bardzo nie po drodze z tym serialem. Planowaliśmy nagrać pierwsze wrażenia, ale... Chyba każdy odbił się od tego serialu. Ja odbiłem się na tyle, że w zasadzie nie wiem, czy będę go dalej oglądał. Także pierwszych wrażeń od nas nie będzie, choć byłyby to wyjątkowe pierwsze wrażenia, bo raczej serial spotyka się z zachwytami. Ja dziś będę mówił o niższej lidze, będę mówił o Arrowverse i o pierwszych wrażeniach z drugiego sezonu Batwoman. Zwykle nie robię pierwszych wrażeń z drugiego sezonu, czy z kolejnych sezonów, chyba, że są to seriale kingowe, ale w tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, ponieważ nastąpiła zamiana głównej bohaterki. Ruby Rose zrezygnowała z roli Kate Kane, czyli Batwoman, po pierwszym sezonie. Wiadomo było, że nie nastąpi recasting, że w jakiś sposób usuną postać Kate z serialu i zastąpią ją inną Batwoman, czyli Ryan Wilder. I serial był w zasadzie tak reklamowany ten sezon. Na plakatach mieliśmy napis Nowy Początek. No i czy ten nowy początek jest na tyle nowym początkiem, że można wchodzić w serial nie oglądając pierwszego sezonu? To jest pierwsze kluczowe pytanie i od razu rozwiewam wątpliwości. Nie, tak nie jest. Dlatego w sumie nagrywam ten podcast sam, bo trochę gdzieś tam trochę liczyłem, że może będzie to naprawdę takie przemeblowanie serialu i namówię Jerego i Sika, żebyśmy znów y, nagrali pierwsze wrażenia z Batwoman razem, ale takie plany pokrzyżował COVID, ponieważ y, wszystkie seriale, poza Arrow, w zeszłym sezonie z tego uniwersum z CW to się teraz tak nazywa, ale ja będę używał starej nazwy. Wszystkie seriale nie doczekały się finału. Nie, legendy jutra miały finał, ale wszystkie pozostałe zostały ucięte kilka odcinków przed końcem. Batwoman chyba jeden albo dwa odcinki straciła. Chyba najmniej z nich wszystkich. Ale też ona miała tylko, tu kreślę cudzysłów, 20 odcinków, ta Czy tyle miała mieć chyba? A już nie pamiętam, nieważne. Yy, grunt, że yy, żaden z tych seriali nie dostał końca. Każdy z nich jest urwany na wejściu do finałowych odcinków i tak też było z Batwoman. Yy, kończymy w zasadzie cliffhangerem. Kończymy w trakcie yy, nawet nie tyle akcji, co yy, w momencie yy, zapowiedzi co nas czeka w końcówce serialu i wszystko jest rozgrzebane. Nic w tym serialu nie jest zakończone. Nic nie było w pierwszym sezonie zakończone. No i myślę, że to byłoby pewnie nie fair i spotkałoby się pewnie z dużą krytyką, gdyby CW podeszło w taki sposób, że robimy, nie wiem, nawet inną ziemię, albo batumen z innej ziemi, albo, albo w ogóle zapominamy o tamtym serialu i zaczynamy od nowa e, gdzieś tam, wiecie, no to, to, to wyszłoby, mogło, miałoby szansę wyjść na plus, bo można by wyciągnąć jakieś wnioski i, i, nie wiem, uciąć te wątki, które naprawdę męczyły Bułę w pierwszym sezonie, ale no niestety tak nie jest, tak nie mogło być, więc wydaje mi się, że próg wejścia dla ewentualnego nowego widza tutaj no jest zbyt wysoki. To jest tak naprawdę wejście w środek historii. Ale no, wiadomo było, że tu nie będzie żadnego pożegnania Ruby Rose. Ona się rozstała z rolą i wiadomo było, że od początku jej już nie będzie w tym drugim sezonie. Nie będzie żadnego przejęcia m, tego symbolu Batwoman, jej kostiumu. Od razu musi zostać wprowadzona nowa aktorka. Ona nazywa się, nie mam pojęcia jak to imię się czyta, Drzewika, Drzewika, Żewisia. nie wiem, Leslie. Ja nie znam tej aktorki, nie widziałem z nią żadnego filmu czy serialu chyba, tak na szybko przeglądając i jej wybór już na starcie oczywiście wzbudził wielkie kontrowersje ja tu już w tym momencie odcinam się od tego jeśli macie ochotę krytykować w komentarzach, że czarna Batwoman, że lesbijka i tak dalej, i tak dalej, to idźcie sobie w inne miejsce, poproszę i, i, i tam wylewajcie wiadra jadu jest to dla mnie totalnie nieistotna rzecz Chociaż chciałbym zaznaczyć, że CW, jak to ma w zwyczaju, strasznie łopatologicznie i łopatą do głowy wbija nam już na starcie, już od pierwszej sceny tę informację, bo ten odcinek będzie przepełniony, to znaczy on był przepełniony, Ekspozycją. Tutaj w jednym odcinku chciano nam wyjaśnić wszystko, podbudować całą tę postać i zawiązać nowe relacje z wszystkimi tymi bohaterami, dać jakiś zalążek do tych nowych relacji. No a on trwa 40 minut. To jest mało miejsca na na takie coś, więc walą ekspozycją w bardzo łopatologiczny sposób, przekazują nam konkretne informacje i one są podbudowane takimi mikro retrospekcjami. Także na przykład, nie wiem, Nowa Batwoman czyta o Kate Kane, Albo przyrodnia siostra Kate czyta o nowej Batwoman i widzimy jakieś mikroretrospekcje, a dostajemy wszystkie informacje, żeby żeby od razu wszystko wiedzieć. I i, i tak zaczynamy ten odcinek. Widzimy tę dziewczynę w samochodzie, ona mieszka w tym momencie w samochodzie i od razu dostajemy retrospekcję, że ona była niesłusznie oskarżona o coś, że ona jest z biednej rodziny, w zasadzie nawet nie jest z rodziny, jest z domu dziecka. Jej matka zmarła przy porodzie, jej ojciec zmarł wcześniej, miała przyrodnią matkę, którą bardzo kochała już w pierwszej scenie takiej naprawdę kilkusekundowej retrospekcji ona wynajmuje mieszkanie i ta przyrodnia matka mówi jej no będziesz mogła tutaj sprowadzać swoje dziewczyny ona och mamo, no, z mamą nie rozmawia się o takich rzeczach, tak żebyśmy już o, dosłownie od pierwszej minuty wiedzieli jakiej orientacji seksualnej jest ta postać no to jest nawet jak na CW mm, zrobione tak topornie i tak łopatologicznie, że, że zęby zgrzytają natomiast samo przejęcie roli Batwoman, przejęcie kostiumu jest słabe, no ale jest słabe. Tak jak mówię, zaczynamy od tej sceny, gdy ona siedzi w samochodzie i rozbija się samolot obok niej. Obok niej ma miejsce katastrofa lotnicza, rozbija się samolot, ona przegląda wrak, znajduje ciało pilota, nie znajduje żadnego innego ciała, ale znajduje kostium Batwoman i zabiera go I zakłada i stwierdza, że ona zemści się na tych, którzy przyczynili się do śmierci jej przyrodniej matki i którzy chyba sprawili, że ona niesłusznie wylądowała w tym więzieniu. Jest to zrobione bardzo szybko, głupiutko, to znaczy potem jeszcze jest podbudowane dalej, to za chwilę do tego przejdę. Ale ja też biorę poprawkę na to. Biorę poprawkę, że to jest wszystko wymuszone sytuacją, i, i w takich przypadkach trzeba wziąć poprawkę. To, to nie wiem, analogiczna sytuacja, w jaki sposób pożegnać księżniczkę Leje w nowych epizodach. Można było to zrobić źle albo gorzej, nie, nie, było, nie było tak naprawdę dobrego wyjścia i każdy musiał sobie, sobie zdawać sprawę z tego, że to jest rzecz wymuszona, to jest rzecz podyktowana przez okoliczności i, no i nie ma dobrego rozwiązania, nie? musimy to przełknąć. No i ja to łykam w tym przypadku. No, no nie było tak naprawdę e, dobrego sposobu, żeby w, e, w takim momencie, w jakim był ten serial, e, dokonać zmiany. I tak jak mówię, potem mamy pierwsze testy tego kostiumu i w tym momencie Bat Jaskinia dowiaduje się o tym, że kostium jest aktywny. Początkowo myślą, że to Kate. Okazuje się, że nie Kate. Na początku nie są raczej nastawieni do siebie pozytywnie, chociaż Ryan ostatecznie kradnie ten strój, wyłącza GPS-a i siedzi w tym swoim samochodzie, ale gdy czyta o Kate Kane, o jej dokonaniach w życiu, to zaczyna rozumieć, że ma trochę punktów wspólnych, że pomimo tego, że pochodzą z dwóch odrębnych środowisk, to były trochę takie same, ale jeszcze na tym etapie ona chce w zasadzie oddać ten kostium. Włącza GPS, żeby namierzyli ją i odda ten kostium, ponieważ dochodzi do wniosku, że Kate była superbohaterką nie tylko w kostiumie, ale też w życiu, a ona w życiu nie jest super bohaterką i nigdy nie będzie i, i nie należy jej się ten symbol. No ale przez to, że włącza GPS namierza fałszywy Bruce Wayne, czyli hasz, który przejął twarz Bruce Wayne'a właśnie w ostatniej scenie pierwszego sezonu i jeszcze na, na, w tym momencie nikt nie wie, że to jest fałszywy Bruce Wayne on to widzi w Bat odkrywa Batmobil, pojawia się Batmobil w tym odcinku i jedzie się z nią skonfrontować. No i w tym momencie młody Fox i siostra przyrodnia Kate ostrzegają nową Batwoman, prowadzą ją i, 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 i towarzyszą jej w potyczce no i, i w ten sposób jakoś tam zawiązują się pomiędzy nimi ich relacje, plus to, co jedna czyta o drugiej. Znaczy, To, co czyta Ryan o Kate, i to, co czyta siostra przyrodnia Kate o Ryan. To jest istotna scena, tak jak mówię, bardzo szybko podane są te informacje, ale są one istotne do zawiązania relacji pomiędzy nimi, bo każda coś tam odkrywa. Siostra przyrodnia odkrywa, że matka zmarła na rękach Ryan, a ona miała taką samą sytuację w połowie pierwszego sezonu. Natomiast Ryan odkrywa właśnie to, kim była Kate. No i co istotne, nowa Batwoman jest inna niż Ruby Rose inna w sensie pozytywnym. Ruby Rose była drewniana, była wiecznie naburmuszona, była tak jak ktoś to ładnie porównał na fanpage'u DC Maniac, była takim Oliverem Queenem w wersji Batmanowej. Natomiast Ryan Wilder jest weselsza, jest trochę inna. W przytoczonym poście została porównana do barego Alana. No nie do końca tak jest. Ona faktycznie rzuca żarcikami Gdzieś tam rozładowuje sytuację w momencie, gdy odkrywa ten swój kostium, ale nie jest takim wesołkiem. Ona jednak cały czas też gdzieś tam ma tą swoją mroczną przeszłość, jest jest wielokrotnie smutna, gdzieś tam uważa się za zero i tak dalej, i tak dalej. No ale jest inna, jest weselsza i na chwilę obecną jest najjaśniejszym punktem tego odcinka, bo niestety cała reszta obsady jest ta sama. Mnie jeszcze, na chwilę obecną jeszcze mnie to ciekawi, to, że ona jest zupełnie inną postacią. To trochę tak jak dwie legendy o Robin Hoodzie. Jedna mówiła, że był to szlachcic, druga, że był to chłop. I zrobiono przecież fantastyczny serial, na, na najlepszą wersję Robin Hooda, Robin Sherwood, gdzie w dwóch pierwszych sezonach był Robin z czyli właśnie chłop, a w trzecim sezonie zastąpił go Robin Robert Huntington, czyli szlachcic. Nie? I jeden serial dał nam dwie wersje tej legendy i tutaj dostajemy coś podobnego. No, Kate Kane była milionerką, Ryan Wilder mieszka w samochodzie, jest wyrzutkiem, jest poza marginesem społeczeństwa, jest stracona, nie może zdobyć mieszkania, bo nie ma pracy, nie może zdobyć pracy, bo jest po wyroku i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną nie można nic powiedzieć o wyglądzie Batwoman. No widzimy na plakatach, że ona będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ja nie widziałem żadnych trailerów. No plakaty są dwie wersje. Na jednym ma bardzo ulizane photoshopowo włosy, ale na większości ma tą taką szopę wielką. Tak sobie to wygląda, powiem szczerze. No, najprawdopodobniej będzie miała tak samo jak Kate perukę na masce. Kate miała rudą perukę. Ona będzie miała pewnie to, to takie afrykańskie wielkie, No ale na chwilę obecną ona przez ten pierwszy odcinek używa kostiumu Kate, czyli walczy w rudej peruce pod kątem wizualnym. Nic tutaj się nie zmienia. Natomiast czy sam serial się zmienia? No niestety nie. Niestety nie. Mamy dalej męczony wątek Alicji. Naprawdę. 20 odcinków, czy ile tam ich poleciało w pierwszym sezonie, to było przeciągnięte, przemęczone do granic możliwości. To był temat na początku ciekawy, na krótką historię, na jakiś segment serialu, a to jest cały czas ciągnięte, cały czas męczenie buły. Mamy cały czas męczony wątek byłej kochanki Kate, która już rozstała się z mężem, która już oficjalnie miała swój coming out, która ma swoją dziewczynę, ale nadal jest męczone, że ty ciągle kochasz Kate i, i tak dalej. Mamy cały czas męczony wątek ojca Kate, który wypowiedział wojnę Batumen. I to jest cały czas tak samo ciemne, szare, nijakie, męczące. Oni są cały czas tak samo nabrumuszeni. Mają ciągle te same motywacje. Tu się naprawdę nic nie zmienia. Mam trochę nadziei, że to pójdzie w innym kierunku, ponieważ no, zakończono wątek Hasza chwilowo pewnie, ale zakończono, czyli tego Bruce'a Wayne'a fałszywego. Podejrzewam, że to tak nie miało wyglądać. Podejrzewam, że to miało być jakimś większym finałem, ale zostało to wymuszone i dobrze. No, ja na starcie zadawałem sobie kilka pytań. Co będzie z tym serialem? Bo ten serial opierał się bardzo mocno na Kate Kane. On w zasadzie w całości był zbudowany na relacjach innych postaci z Kate. Mieliśmy relacje z ojcem, zarówno relacje Kate z ojcem, jak i relacje Batwoman z ojcem Kate. Mieliśmy relacje z byłą kochanką i mieliśmy relacje z siostrą bliźniaczką, czyli Alicją z Krainy Czarów oraz z przyrodnią siostrą. No i to to były tak naprawdę wszystkie główne wątki obyczajowe w tym serialu. Nie było nic innego. On na tym stał. Przez całe te kilkanaście, prawie dwadzieścia odcinków, on stał ciągle na tym. No a teraz nie ma Kate. Nie ma kobiety, która jest spokrewniona albo ma silne relacje z każdą z tych postaci. Trzeba te relacje zbudować inaczej, na szybko. I to może wyjść ciekawie. Co prawda z kochanką nie widzę w w ogóle, jakby te relacje miały się przedstawiać i nie wiem, jak to ma być. Z ojcem... Dość ciekawie to zostało spuentowane, bo Alicja zdradza mu to, że Kate była Batwoman, Alicja w ogóle miała plan, że on ma zabić Batumen, potem ściągnąć mu, 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 jej maskę i odkryć, że zabił swoją córkę, to był jej wielki plan, no, ten plan spalił na panewce, ale mimo wszystko gdzieś tam emocjonalnie potargała tego ojca, mówiąc jej, że Kate była Batwoman i że gdy ostatni raz widział się ze swoją córką, to celował do niej z broni i mówi mu, że jeśli nie wierzysz, to włącz sygnał" i on włącza ten bat sygnał. I, i to jest takie mm, emocjonujące, to jest za duże słowo, ale to jest chyba jedyny taki element tego pierwszego odcinka, który jakieś tam teoretycznie emocje wzbudza. Mikro. No i, i, i to zostanie zakończone. Nie wiem, jak teraz ten człowiek zareaguje na nową Batumen. Nie wiem, jak te relacje będą ciągnięte. Wydaje mi się, że dość płynnie w prowadzono ją do Batiaskini, do ludzi zaangażowanych w tą całą krucjatę Batwoman. O tym już mówiłem, czyli, znaczy już młody Fox, no, jest on jest słabą postacią i, i jego tutaj emocje, gdy on dowiad, podejrzewa, że Kate umarła, to jest, Jezu, pożal się Boże. No, ale on już w zasadzie jakoś tam funkcjonuje z tą nową Batwoman, a siostra przyrodnia, no, to jest chyba najciekawiej połączone. Wydaje mi się, że to będzie osoba motywująca nową Batwoman i gdzieś tam biorąca czynny udział w jej wchodzeniu w to superbohaterstwo. Tak jak w pierwszym sezonie ona raczej była trzymana poza tą bańką. Dopiero w końcówce została uświadomiona, kim jest Kate. No i widzę pozytyw w tym całym wypadku samolotowym. Pomimo tego, że powiedziałem na początku, że to jest tanie, to jest słabe, to nie jest jakoś dobrze zrobione, wymuszone, także od biedy przyjmuję, ale to nie jest dobre, ale z drugiej strony cały pierwszy sezon opierał się na starym wypadku z przeszłości, w którym teoretycznie zginęła Alicja, ale jej ciała nigdy nie znaleziono. I ojciec szukał jej bardzo długo razem z Kate, ale w pewnym momencie został oszukany, że jego nowa żona oszukała go, podając mu informację, że gdzieś tam znaleziono DNA, jakieś ślady kości, czy szczątki jego córki on przyjął, że ona nie żyje. I teraz ma analogiczną sytuację. Kate zginęła, ale jej ciała nie znaleziono. I i czy znów ma się poddać, czy znów ma szukać. I i te relacje z Alicją też na tym się trochę opierają, bo on jej mówi nie popełnia drugi raz tego samego błędu. No i Alicja gdzieś tam będzie napędzana nienawiścią, bo w jej przypadku odpuścił. Teraz nie będzie chciał odpuścić. Ja wiem, że to będzie męczenie buły, że to znów będzie wątek, który będzie ciągnięty przez kolejne 20 odcinków, czy ile tam ma mieć ten sezon pewnie mniej no ale powiedzmy, że jako punkt wyjścia jest ok na na tym etapie widzę pozytyw takiego rozwiązania że Kate niby zginęła ale nie wiadomo co się z nią stało no i jest to też trochę takie wykasowanie Ruby Rose z serialu Ale na takiej zasadzie, że to nie jest wykasowanie, którego nie da się odwrócić. Czyli gdyby gdzieś tam kiedyś ona jednak postanowiła powrócić albo chociaż na chwilę gościnnie gdzieś się pojawić, nie wiem jakie są relacje pomiędzy nią a stacją po takim odejściu po pozostawieniu serialu, nie wiem, jak to się tam rozwiązało, na jakiej zasadzie był podpisany kontrakt i e, czy to e, gdzieś tam, nie wiem, no, bez e, negatywnych konsekwencji się obyło, bez, bez jakichś negatywnych emocji, e, no to, ale zmierzam do tego, że można ją przywrócić, nie? Czyli to jest takie na pół odejście. Pewnie nigdy nie wróci, ale, ale gdyby na przykład mieli pomysł na jakieś e, mm, końcowe zawiązanie e, tych wątków to jest taka możliwość. No i wprowadzono nam też coś, to, to jest kolejna taka ekspozycja podparta mikro retrospekcją. Czyli wiecie, ta nieszczęsna Alicja, która, tak jak mówię, była fajna na początku, ale ile można? No to niestety ona nadal będzie głównym przeciwnikiem nowej Batwoman. Pytacie, jak? Otóż, gdy zginęła przyrodnia matka Nowej Batumen, to okazuje się, że zabili ją ludzie Alicji. Alicja była tam, znaczy weszła już po fakcie, ale posprzątała sprawę, gdzieś tam zabrała swoich ludzi, czyli Nowa Batumen również jej krucjata polega na zgładzeniu Alicji, więc nadal będzie ten wątek ciągnięty, nadal będzie męczony. I to mówię, to jest tak napisane na kolanie, żeby to wpleść, żeby połączyć, żeby dać jakieś motywacje postaciom i podbudować ich wspólne, wspólne relacje. Czy to był dobry odcinek? Czy ten serial zmienił się trochę na lepsze? Nie, to nie był dobry odcinek i ten serial nadal jest męczący. Nowa Batwoman jest jakimś tam jaśniejszym punktem. Podejrzewam, że nie na długo. Podejrzewam, że ona też zacznie męczyć w pewnym momencie, ale cały serial to nie jest żadne przemeblowanie, to nie jest żaden zwrot. To jest nadal to nie jest nadal dobry serial. I podejrzewam, że nigdy dobrym serialem się nie stanie. A że w tym roku nie będzie żadnego crossoveru pomiędzy Arrowverse. Był w planach crossover właśnie Batwoman z Supergirl, która kończy się w tym sezonie. To będzie jej ostatnia odsłona. No już wiemy, że do takiego crossoveru nie dojdzie, ponieważ przez pandemię nie mogą mieszać ekip pracujących na różnych planach, więc crossoveru nie będzie, więc w tym momencie naprawdę trzeba wielkiego samozaparcia, żeby tę Batumen oglądać, bo ja ją jednak oglądałem głównie po to, żeby, no, żeby ten zeszłoroczny, gigantyczny crossover obejrzeć z taką pełną wiedzą o wszystkich serialach wchodzących w skład tego wydarzenia. Ale ja będę oglądał pewnie, bo ja w sumie, tak jak trochę mam nie po drodze z serialami w tym roku, tak powiem wam, że na Arrowverse czekam. Pewnie zrobię pierwsze wrażenia z Superman i Lois, z pozostałych seriali już nie, a potem pewnie zbiorczo, może w dwóch podcastach, no bo będzie tego dużo, dużo mniej w tym roku, omówię wszystkie seriale i myślę, że Batman przemęczę. Szczególnie, że wydaje mi się, że to będzie dużo krótsze. Nie mam pojęcia, przepraszam, nie sprawdziłem, ile tych odcinków będzie. Na chwilę obecną nie ma sensu sprawdzać nowej Batwoman, jeśli, a w ogóle nawet jest to niemożliwe, za bardzo, jeśli nie oglądaliście wcześniej serialu, chyba, że chcecie obejrzeć sobie jeden odcinek, żeby sprawdzić, jak ona wypada, to raczej powinniście się odnaleźć. No no mówię, to to nie warto zaczynać od tego momentu z myślą, że będzie się oglądać dalej. Ja tak na przykład zacząłem Supergirl od drugiego sezonu i nie miałem żadnego problemu. Myślę, że tutaj ten problem byłby dużo. dużo większy, ale jeśli chcecie sobie obejrzeć jeden odcinek, to raczej spokojnie się odnajdziecie. Pewnie. Szczególnie, że ja was wprowadziłem tutaj w zasadzie w całą sytuację. No ale jeśli miałbym spuentować jakoś tę audycję, to raczej nie polecam. Dobrze. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.